0: Bienvenidos a Historias de UMAM. Mi nombre es Sergio Montero y como es este podcast sobre la historia y la tradición oral de UMAM, Yucatán, hoy hablaremos sobre el tema de la telefonía. Pues hoy en día es muy sencillo pensar en contactar o hacer una llamada para hablar con algún ser querido, algún familiar a través de una tarjeta, una recarga, una llamada o un mensaje. Pero bueno, pues estas palabras pudieran ser tan triviales en estos días, cuando la tecnología y las comunicaciones nos han inundado de opciones para mantenernos en contacto con el mundo exterior, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. Sin embargo, para muchos de nosotros sería imposible pensar ¿Cómo sería nuestra vida actual sin todas esas facilidades? Nos hemos acostumbrado tanto a la tecnología, a las nuevas maneras de comunicarnos, que ya no podríamos imaginarnos una realidad sin esa facilidad. Para muchas generaciones jóvenes, esas que nacieron con las computadoras, los teléfonos celulares y el Internet, se les ha de hacer imposible imaginarse un humano en donde no pudiéramos tener esas tecnologías a la mano. Pues bien, en UMAM Yucatán, en la década de los 50, s más o menos 1949, 50, 51, sencillamente no existían los teléfonos. Así es, ninguno. No había un solo teléfono en todo el pueblo. Vamos a retroceder un poco en el tiempo e imaginémonos cómo era vivir en esas circunstancias, en aquel entonces, eh, Don Manuel Dogre, quien fuera también alcalde de Humá, con el apoyo de su hermano Miguel, Don Miguel Dogre, deciden establecer la primera concesión de teléfonos de México en la Villa de Humá. Y es importante tener este dato porque, después de la ciudad de Mérida, el siguiente municipio en todo el Estado de Yucatán ...en poder tener comunicación vía telefónica... ...fue la ciudad de Humán... ...en aquel entonces, la Villa de Humán... ...los técnicos llegados de Mérida... ...hicieron las instalaciones necesarias... ...y dejaron los primeros y primitivos equipos de comunicación... ...que funcionaban con baterías... ...contaban con una manivela a la que había que dar vueltas... ...para mantener la pila con carga y poder así establecer comunicación con la central telefónica. En pocas palabras, había que darle cuerda al aparato para que funcionara. Junto con los equipos se instaló también una caseta telefónica, construida de madera, que servía para que las personas pudieran entrar, levantar un teléfono y hablar cómodamente. Todos los pueblos tienen su historia, y cada una de esas historias tiene su protagonista. En este caso se trata de una mujer, una heroína. Se trata de Doña Rita Castillo, viuda de Dogre. Su esposo fue Don Manuel Dogre. Y él le había encargado la titánica tarea de aprender a operar el aquel entonces sofisticado y nuevo equipo telefónico y ponerlo en funcionamiento a fin de prestar este servicio a la comunidad. Doña Rita siempre ha sido una mujer luchadora e inteligente, como las mujeres humanenses. Ella fue la primera operadora de telefonía en Humán. Fue siete años después que pasaría a vivir en su actual casa, en el centro de Humán, donde todos los humanenses podemos verla. Se encuentra justo en uno de los de las esquinas del parque principal. Y lo recuerda muy bien porque en aquel entonces su hijo Manuel nació y en ese mismo año fallecía nada más y nada menos que Pedro Infante. Sin lugar a dudas, las comunicaciones carecían de cualquier indicio de automatización. Todo era manual y primitivo. Tanto los equipos la tecnología y los procedimientos para utilizarla. Imagínense, para realizar una llamada, primero el usuario debía ir físicamente a la cabina telefónica y solicitar la llamada a doña Rita. Ella se colocaba unos auriculares y le daba cuerda al equipo de telefonía para que contestara la operadora en la central, esto es, en la ciudad de Mérida. Una vez que recibía la comunicación, solicitaba a la central que estableciera la llamada al número que el usuario le indicaba. La operadora en la central hacía lo pertinente y cuando lograba el contacto, le avisaba a doña Rita que ya tenía la llamada y se la transfería. Una vez que la llamada era transferida, doña Rita la pasaba a la caseta telefónica, donde sonaba Ring, ring, el teléfono anunciando que la persona podía pasar a hablar con la persona con la que deseaba hacerlo. El usuario entonces, o la persona que quería hablar, entraba a la caseta, levantaba el teléfono e iniciaba la conversación. En ese momento, doña Rita iniciaba su cronómetro para llevar el tiempo de la llamada que en aquel entonces costaba 50 centavos el minuto. Para poder cobrar, debía tener la certeza de que la llamada se estableció y por esta razón debía permanecer atenta a los auriculares, es decir, escuchar toda la llamada. Al terminar la llamada, la operadora central realizaba el cálculo del costo de la llamada y se lo pasaba a doña Rita quien a su vez le indicaba al usuario el costo de su llamada. Si alguien de Mérida o de cualquier otra parte deseaba contactar por teléfono a una persona en UMAM, hablaba a la central en UMAM, o sea, a Doña Rita, y le pedía que enviara un mensaje a esa persona o bien le avisara que volvería a determinada hora para que pueda hablar con ella. Con este aviso... Doña Rita mandaba a una persona a avisar a la otra persona que alguien quería hablar con ella. Siempre y cuando, por supuesto, estuviera en un man, Porque por las distancias y las dificultades de transporte de aquel entonces, llegar a las haciendas era prácticamente imposible. Fue la primera versión de lo que hoy conoceríamos como un mensaje de texto o SMS. Con la leve diferencia que en aquel entonces los mensajes eran entregados personalmente y cobrados a cinco pesos por mensaje entregado. Doña Rita fue portadora de tantas buenas como malas noticias. Con el tiempo, la cantidad de gente que asistía a solicitar una llamada aumentaría. El horario de atención era desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche. Aunque había excepciones, cuando alguien acudía a horas de la noche o de la madrugada por alguna llamada de emergencia que fuera necesario, era sin dudas un lugar y un trabajo muy absorbente. Con el aumento de la demanda, Telmex o Teléfonos de México instaló las primeras 50 líneas telefónicas en UMAM. Cambió el antiguo equipo al que había que darle cuerda y puso uno más moderno que funcionaba en base a cables y plugs que servían para conectar dichas líneas. El registro de las primeras líneas telefónicas se hizo siempre en la casa de Doña Rita. Y recuerda que los primeros números telefónicos fueron del 1 al 50. Recuerda que entre los primeros humanenses en tener teléfono se encontraron Don Maco Paredes, Don Víctor Paredes, José María González, Julia Ortiz, Manuel Sansores, César Sansores. José Castillo, Carlos Castillo, Martín Castillo y Don Manuel Quintal. El nuevo equipo de teléfono permitió que la gente pudiera hablar desde la comodidad de su casa. Sin embargo, la intervención de la operadora local siempre era necesaria, pues debía conectar y desconectar los cables cada vez que alguien hacía una llamada. Esta automatización de poco o en nada disminuyó el trabajo que Doña Rita realizaba como podrán imaginarse. La telefonía celular se ha vuelto indispensable como medio de comunicación y herramienta de trabajo. En la actualidad son muchos los hogares que cuentan con una línea fija. Sin embargo, no siempre fue así y para llegar a esto se tuvo que recorrer un largo camino. El tiempo trajo consigo la modernidad y con ella la automatización. Hoy, aquella caseta telefónica de madera se encuentra exactamente en el mismo lugar como recuerdo y testigo de esa historia de las comunicaciones en UMAM.